0: palito, ¡ouch! <risa> Uf. Y, y es que y, y justo justo es eso, o sea, eh, comenzar, o sea, comenzar a ganar adeptos a través de eh, a través de una pseudo evidencia de que las cosas funcionan, porque no es que y, y justo lo que decía David, no es que las cosas funcionen, es que te programas, o sea, eres susceptible de eh, el, el el, el poder de lo, de lo, de lo sobrenatural uh, El poder de la fe El poder de la fe <risas> Sí, es, es, es mayor al de la razón muchas veces Y cuando la razón entra en lugar de la fe En lugar de la creencia O sea, cuando abres los ojos al mundo natural, ¿verdad? De pronto es como, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo llegué hasta aquí? Y justo eso es lo que sucede Y empieza a suceder más adelante Querido Santi, ¿qué sucede con, con este amigo eh, Constanzo, verdad? Sí. Este, este, híjole, este... Cabrón. Este, este, este compa, de verdad, <risa> pobre, pobre. Sí. Pues tengo entendido que, que en 1983, digo, llega a México, pero ¿qué sucede en su estancia a México? ¿Cómo, cómo, de Ciudad de México qué pasa? Cuéntanos, querido Santi, cuéntanos sí. esta historia. Antes de, de, de retomar la historia cuando
1: hablaba recién, no sé si lo voy a poder explicar bien, pero hay un concepto que, que yo escuché hace un tiempo, de Levi Strauss, un, el padre de la antropología, que habla del tótem, o el totemismo, no sé si una vez lo escucharon, y yo decía, o sea, es eso, la, el tótem aplica para todas las religiones, ¿no? es objetos animados o inanimados que representan algo, representan el poder, representan eh, la espiritualidad, el origen, y hay un una análisis que hizo Freud, que me pareció, uh, esto es re para los narcos satánicos porque decía él analizó las hordas de los gorilas macho, en donde un gorila dominaba a los demás gorilas y eh, los echaba y se quedaba con todas las mujeres y Freud dice que los hermanos expulsados, aplicado a un grupo humano ¿no? los hermanos expulsados se reunieron un día, mataron al padre y devoraron su cadáver poniendo así un fin a la existencia de la horda paterna emprendieron y llevaron a cabo lo que les hubiera sido imposible individualmente con él, cuando lo comieron, se apropiaron de su fuerza. La comida del tótem, quizá la primera fiesta de la humanidad, sería la reproducción conmemorativa de este acto criminal y memorable que constituyó el punto de partida de las organizaciones sociales, de las restricciones morales y de la religión. Y yo pensaba, ¿cómo el poseer al otro hasta tal punto viene desde los orígenes de los grupos humanos? O sea, claro. de las rebeliones primeras de los grupos humanos. <risa> Pero bueno, paréntesis, volviendo a la historia cuando el querido, no tan querido, Adolfo, no tan querido. va a México, porque tenía que ir a México, porque había oportunidades ahí, estaban los negocios de los narcos en su mayor expresión. Eh, empezó, como decíamos, haciendo tarot, ganando un poco de dinero con eso, trabajando de modelo, y se empezó a meter a mediados del de, año 84 en un líder... De culto Que trabajaba con los capos narcos ¿no? Porque él, claro él les, eh, ¿cómo decirlo? les daba protección espiritual Ese tipo de cosas Y trabajaba con ellos Para darles eh, Decirles eh, Data sobre otras personas Ah, porque antes de eso Él se, se conoce a un policía no En realidad hizo trampa <ríe> Conoce a un policía <risa> Ultra corrupto que le tiraba data y por otro lado, él tenía también data de otros narcos. Entonces iba ayudando a, a los narcos que le convenía para hacerse dinero. Así es. Empezó a ganar mucho sí por eso, por, eso
2: decían, por eso decían, es que cómo le tira no? O sea, iba un narco y le decía, oye, mira, eh, la, la un ganga me dice que hoy no te vayas por ese camino porque va a haber un retén. Así que vete por otro. Entonces se iba por otro, era como decía, sí, se sí, había otro camino. Por lo que no sabían es que este era compa de policías corruptos que le decían va a haber un reten en tal lugar claro. y, y todo eso va alimentando estas cuestiones de, de poder y superstición y, y que al final de cuentas te llevan a creértelo en ese aspecto, no? Porque creo, creo que una de las cosas que, que hace que es, estos narcos satánicos se hayan convertido en una secta eh, es que el palo Mayombe en sí no tiene como como una jerarquía al es final horizontal. de cuentas quien termina, y, y quien termina teniendo como el poder como quien lo dice es la un ganga al final de cuentas. Pero lo que hizo Constanzo fue centrarlo en el mismo. Incluso cuando inició a Omar y a Martín, que eran sus amantes y también cuando inició a Sara, que, que era también su, su chica, eh, al final de cuentas a ellos los llevó al punto de ok si ustedes están iniciados, pero ustedes me responden a mí, yo soy el que decide, yo soy el que hace. Y ahí es donde comienza esta, esta absurda idea de yo tengo el control sobre los demás. ¿no? Y es donde Venimos hablando de esta parte, ¿no? perdemos el rumbo por completo. Ahora sí, Santi, continúa.
1: <risa> y, y, y me hizo acordar cuando decías, Alex, lo de no hay hechos, solo interpretaciones. Cuando el tipo roba la, la motosierra, ¿no? que dudo que sea para cortar árboles,
0: <risa> cuando, claro.
1: cuando roba la motosierra, creyendo que es invisible o, o lo que sea, y lo logra, o sea, no hay hechos, solo interpretaciones. <risa> y bueno, ahí se establece él en, en, en esta región
0: de Matamoros en la frontera, ¿no? Sí, hay, hay, hay un dato aquí antes, y en 1984, porque uh, sucede esto, que vuela a Miami con sus dos amantes, eh, los empieza a instruir en el, en el en, en Palo Mayombe, eh, y, y estos, sus dos primeros discípulos que también los mencionó David, que es eh, Martín y, y Jorge, que de hecho, y bueno, y otro, Omar Orea, que es uh, uno de ellos, Jorge, estaba... Eh, le atribuían también ciertas eh, capacidades psíquicas está bien raro eso, pero regresan a Miami y luego en 1984 vuelven a Ciudad de México y ahora sí, comienzan a formar este culto ¿verdad? comienzan a ser limpias de, de hecho se centraron mucho en hacerle limpias a, a, a diversos personajes y se tiene esto, esto está bien interesante, esto sí sale de la averiguación previa de, de, en especial de la de Sara Aldrete eh, se tiene documentado alrededor de 31 clientes fijos y regulares, o sea, fijos, y que constantemente iban con, a esta secta, a este culto, para eh, recibir o oh, ciertos favores de, eh, por parte de, de Constanzo, entre los que destacan diversos políticos, narcotraficantes, artistas, en especial eh, actores y actrices, cantantes, y de hecho por ahí hay dos, tres famosos que ahora son cristianos. Este, Uf, doctores y modelos que pagaban se dice y se estima hasta cuatro mil quinientos dólares Ajá. por una limpia o una ceremonia con un variado menú de animales para sacrificarlos y ahí les van los precios amigos por si gustan eh, si usted quiere verdad una limpia con una gallina el sacrificio de una gallina a pedirle lo que sea al enganga le va a costar seis dólares o sea, nada más la gallina, lo demás Sí lo tienen que pagar Una cabeza de cabra 30 dólares Una boa, que no sé de, insisto Mercado de Jamaica, gracias Una boa, 450 dólares Y aquí ya se pone Muy hardcore Una cebra adulta No sé de dónde demonios en Ciudad de México Consigues una cebra adulta
2: un burro que lo pintas, <risa> un
0: burro pintado. <risa>
2: claro, claro. Digo, ya ya entró el ritual. Tú crees que después de toda esta cuestión de, de la histeria colectiva se y, y, cuenta? Y, y, y si
0: sí, con dos, tres pasones, con dos, tres <risa> oh, pasones de tal copa bebé en la nariz, que un claro, perro es de una defecto. cebra. Claro, usted.
1: <risa>
0: un dálmata ahí pintado de cebra, este una cebra adulta, mil cien dólares y un león cachorro. Ay, ¿Quién Dios. sacrifica un Simba? Qué les pasa? Un león cachorro, 3100 dólares. Se estima que entre 1984 y 1985 su culto creció a tal punto de que no solamente eran 31 clientes frecuentes, sino que contaba con todo el apoyo de la Policía Federal. Es decir, todos los, los altos cargos de la Policía Federal estaban o asistían con él para limpias y distintas cosas de ahí continuando con la historia de Santi conoce al comandante Salvador García que era el encargado de las investigaciones en narcotráfico y crimen organizado así como a Florentino Ventura el jefe de la policía federal en ese entonces y este Florentino Ventura después fue jefe de la Interpol en México vinculado Ahora sí, amigos, dense una vuelta a la serie de Narcos en Netflix, porque este personaje eh, estuvo vinculado con Félix Gallardo y la muerte de la gente Kiki Camarena, el agente de la CIA que muere aquí en la tierra de Guadalajara.
2: De la Marisco.
0: DEA. Perdón, de la DEA, tienes razón, de la DEA, amigo, eh, que muere aquí en, en, en Guadalajara. Ahora, en estos años, sus seguidores y sus clientes hay de dos. Se cree y según aquí la, la averiguación previa que tengo, Sara Aldrete dice así, eh, de, de sus múltiples seguidores y clientes había algo en común que lo respetaban y lo admiraban, tal vez por miedo al Nganga o tal vez por miedo a él, porque en múltiples ocasiones demostró que el poder del palo Mayombe, el poder de la Nganga a través de él era algo real era algo que sucedía y que se afirmaba y afianzaba constantemente. Y luego viene algo bien interesante, y aquí es donde viene la introducción de Constanzo de lleno al narcotráfico en 1986. Querido Santi, querido David, ¿qué sucede en 1986? Bueno,
2: es que antes de hablar del 1986, me parece importante el por qué todas estas personas querían que Constanzo le hiciera los trabajos, porque no eran unas limpias como las que estamos acostumbrados, como para que se te vaya el mal de ojo, no se te vaya la mala suerte, <risa> que es lo que me No, no, no. O sea, estos eran unos rituales para obtener algo en específico. Totalmente. Entonces, por ejemplo, iba el político para ganar la elección o para que se muriera el rival. Iba el narcotraficante igual para. Y ayer era donde empezaba a haber cosas. de oye, sabes que vengo para que se mueran los contrincantes del otro cartel. Y de repente amanecían muertos. Como, ah, claro, me está me está funcionando esto. Entonces cada, cada ritual tenía esa expectativa y el miedo que le surge a Constanzo es porque al final de cuentas creo que no hemos mencionado que la unganga eh, Bueno, tal vez sí, pero no, 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 no muy, muy claro. Se va fortaleciendo. En, uh -huh. cada, en cada sacrificio específico que le haces. O sea, la unganga tiene sus upgrades, eh, va, va mejorando y no tiene límite. Entonces, lo que hacía Constanzo era, ok, quiero quiero que la unganga tenga más fuerza, tráiganme a un hombre fuerte y lo sacrificaba en frente de sus seguidores y después echaba parte de este hombre a la unganga. Entonces, imagínate el impacto de ver a Constanzo sacrificando a un hombre fuerte y después echándolo a la unganga, o sea, a esta olla, a este caldero, eh, a partes de, de su cuerpo. Por ejemplo, si quería fuerza, echaba parte del brazo y lo demás lo enterraban en el rancho que, que tenían. Eh, incluso una vez él quería juventud, porque empieza a ver que está avanzando y sacrifican a un niño y, y están sacrificando al niño y el niño obviamente tiene miedo y empieza a llorar mucho y es como de, ah, no, este niño ya no me sirve. Porque si lo echamos a la honganga, la honganga se va a llenar de miedo y yo no quiero miedo. Matan al niño de todas maneras y van por otro niño. O sea, eh, aquí es donde se empieza a poner muy heavy, y muy hardcore de esta onda de, del culto que hizo, que hizo eh, Constanzo y, y que es la parte oscura del palo, porque comienzas a asesinar personas que cumplen aquellas características que deseas para ti. ¿no? Entonces tú uh -huh. quieres más inteligencia, pues échale el cerebro de alguien muy inteligente, que fue uh -huh. lo que les acabó ¿no? en la torre a estos compas, no literalmente buscaron a un estudiante de Harvard porque dijeron uh -huh. hace falta más astucia consiguieron al estudiante, lo terminan matando, le acaban echando el cerebro a la Nganga. Este vato se la cree que ahora es más inteligente, pero pues podemos ver que los resultados finales <risa> <risa> lo hicieron más estúpido. No, no le
0: sirvió. <risa> no le sirvió de mucho. Y es que sí, o sea, lo que sucede con la Nganga es eso, que como dice, va creciendo, se va fortaleciendo. Digamos que son como pokemones O sea, tú puedes evolucionar la Nganga eh, dependiendo de lo que es lo que quieras, quieres mayor inteligencia. Sí. Entonces, un cerebro, quieres mayor fuerza. El cuerpo de alguien, un físico culturista, alguien musculoso, de un atleta, quieres mayor juventud. El cuerpo de un niño, quieres. O sea, los atributos, digamos, lo terrenal responde a lo espiritual. Así ese es que ese esa es como que su idea. O sea, todo lo que eh, dijéramos, eh, los que estamos traumados con el cristianismo, todo aquello que se ata en la tierra es atado en el cielo y todo lo que se desata en el cielo se ata en la tierra. <ríe> Suéltalo. Entonces, en 1986, ¿qué pasa en 1986, del 86 al 87, querido Santi?
1: Ahí empieza la parte piola.
0: <ríe> turbia, re oh, turbia. Sí.
1: Ahí, bueno, cuando se establecen en, en, en Matamoros, en el rancho, eh, ahí empieza a haber más sacrificios. Él, él empieza a trabajar con, con un narco que eh, habían matado al, al capo y, bueno, había heredado, digamos, el negocio familiar y estaba bastante sí. en problemas y bueno, eh, Adolfo lo empieza entre comillas, de grandes comillas, a ayudar <risa> y para, para el año 87 ya en el rancho se secuestraban y se asesinaban personas en cantidades bastante interesantes y un detalle interesante él, además de que adquirían los atributos de la persona que mataban si la persona no gritaba no expresaba ese el dolor según Adolfo, no servía entonces tenían que buscar eh, un, una nueva víctima. Y ahí fue, bueno, lo que nos va a llevar a lo que mencionabas antes, David, ¿no? En un momento. Sí. A la, sí a,
0: la, a la tragedia.
1: A la tragedia, ¿no? Porque resulta que matan a... a se agarran a un chabón que, que se ve que había robado, le, le debía dinero, había robado algo de, de droga, un narco, y se ve que el tipo era bastante duro, porque lo agarraron, lo torturaron, le sacaron piel, bueno, andas a saber lo que le hicieron, y el tipo no largó un solo grito. Entonces Adolfo se enojó y dijo, bueno, váyanme a buscar otro porque este no me sirve. Y ahí fue cuando encontraron a un turista norteamericano de 21 años eh, llamado Mark Kilroy. Así que
0: ahí empezó el problema. Aquí empieza el problema. Y es que sí, en, mil, en 1987, para ser precisos, eh, en menos de un año eh, y esto, y esto también lo cuenta Sara, eh, Sara Aldrete, vamos a hablar un poquito de ella. Eh, tras diversos trabajos con el crimen organizado, adquiere una flota de vehículos en los que eh, se destacan diversos vehículos de lujo, Mercedes-Benz, etcétera, ya se dará una idea, así como diversas camionetas con las cuales se ejecutaron diversos secuestros, así como diversos inmuebles, tanto en la Ciudad de México como en Matamoros. Luego, en eh, como le empiezan a atribuir tanto éxito a, al Palo Mayombe, o en especial a Constanzo, porque la gente no tenía mucha idea de qué era el Palo Mayombe, nada más sabían que era un rito, o sea, seguramente no tenían mucha idea de, ah, esto se trata de esto, etc. Eh, él eh, forma parte, o más bien conoce, eh, por, por medio de Florentino Ventura, que, como ya lo dije, es este amigo de, eh, que después fue el jefe de la Interpol, jefe en ese entonces de la Policía Federal. Conoce al cártel de los Calzada, que es un cártel en México que no es tan sonado como el resto porque no sale ninguna serie de narcos, ¿verdad? Pero sí fue un cártel que tuvo una gran presencia y sí, eran unos hijos de eran horribles. Entonces eh, conoce al, 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 a la familia Calzada y eh, él solicita, le solicita a la familia Calzada pertenecer al sindicato. Eh, prácticamente les dice, oigan, pues yo quiero formar parte de esta organización delictiva, les ofrezco mis servicios a cambio, eh, obviamente de dinero de drogas, de lo que sea, ¿no? pero este eh, los Calzada le re rechazan la petición, le dicen no, ¿sabes qué? a ti solamente te queremos por fuera no, no, no le entras con nosotros, el 30 de abril, esto está re turbio, el 30 de abril, Guillermo Calzada es decir, el jefe del del, del cartel, y seis miembros de la familia desaparecen sin razón alguna. La policía, al encontrar, eh, de hecho, al encontrar, parece ser seis días después, los restos de estos compas, cerca de donde estaban los restos, encontraron velas encendidas y diversos objetos o artefactos esotéricos. Esto cerca del río Zumpango y encuentran a los cuerpos de estas siete personas con eh, señales de, de, de alta tortura y de sadismo, de las que se destacan las siguientes. Cortes en las orejas, en los dedos, o sea, dedos cortados, en, en un par de personas eh, con, eh, ya sin el corazón, los, o todos los órganos genitales extraídos, cortados, así como eh, las, las tetillas, que esto era muy común de, de este compa. Siempre se metía con los órganos sexuales, no sé por qué. Este, así también había el desmembramiento y separación de la columna vertebral, vertebral de otros dos que no sé cómo haces eso sin tener un equipo, o sea, grande de personas o quirúrgico. Motosierra. El desmembramiento de la de la motosierra. Buen punto. El desmembramiento y separación de la columna vertebral. Eh, en uno de ellos el, el cerebro extraído y así como diversos cortes craneales se encontraron también los órganos de fuera eh, y muchos de estos órganos fueron encontrados en diversas gangas, no solamente en una, sino en varias. Y, um, y no se encontraron, y esto fue lo curioso, que no se encontraron en avanzado estado de putrefacción, sino algunos se encontraban todavía incluso sin calcinar, porque también les prendían fuego y quizá no sé qué tanto les hacían. Um, luego, después de esto... Eh, ya en 1988, al año siguiente, Salvador García, que era, insisto, el encargado de las investigaciones en narcotráfico y crimen organizado, le presenta a Constanzo, a helio eh, y Ovidio Hernández, que también eran unos narcotraficantes, ellos estaban, esto ya es en Matamoros. Y Serafín Hernández, que era el papá de Ovidio Hernández, eh, Después de diversos rituales y demostraciones de poder, ¿verdad? Eh, y debido a la gran influencia, coacción y coerción de Constanzo a través de estas demostraciones y del, del nganga, le ofrece a Constanzo, y aquí es, esto está bien raro, y no sé qué piensen, queridos, pero termina en el cártel de Serafín Hernández y de sus hijos, ¿no? Eh, posterior a ya, ya habían hecho sus rituales, sus limpias y en una de esas, no sé si drogado, no sé si alcoholizado no lo sé pero eh, Serafín Hernández le ofrece a Constanzo la mitad del negocio del narcotráfico lo que incluye toda la fortuna y drogas, así como bienes inmuebles de ahí es donde sale el rancho, en donde empezaron a ejecutar todas sus, sus desmadres y todo esto a cambio de sus servicios, o sea, yo no sé aquí y, y no sé qué piensen, pero qué tan, qué tan alto tiene que ser el grado de fascinación como para que un capo de la droga te diga, ¿sabes qué? A cambio de tus favores, Manix, ahí te va la mitad del negocio. La mitad, es que la mitad del negocio es, es no sé, es brutal. O sea, yo lo pienso y es como, como ¿por qué?
2: Sí, pues es que al final de cuentas somos seres que vivimos, como decía, con, con esta necesidad del pensamiento mágico. Y a veces pensamos que personas eh, que a, desde nuestra perspectiva, pues, están dispuestos a hacer todo con tal de cumplir sus objetivos, pues no necesitarían para nada del pensamiento mágico. Sin embargo, es el pensamiento mágico el que alimenta lo que hacen. Entonces, cuando van viendo todas estas cuestiones y especialmente, no, el, el el desmembramiento de, de las personas del cártel de, de los Calzada, pues causó un gran impacto porque fue una muestra del poder que tenía ese vato. Entonces muchos se lo atribuían al poder de la unganga, como si hubiera sido algo sobrenatural, pero al final de cuentas, aunque lo vieras de la manera racional, era este vato tuvo la capacidad de con personas como sea desmembrar a seis, siete personas de un cártel con bastante fuerza. entonces Eso genera miedo ¿no? y el miedo te hace estúpido. O sea, lo, lo peor que puede suceder es dejarte controlar por el miedo. Entonces lo más seguro es que este otro compa se llenó de miedo, vio las cosas difíciles y dijo, pues quiero protección. Y la protección al final de cuentas siempre ha venido muy acompañada de la superstición y la superstición siempre se utiliza para abusar y poder aprovecharse económicamente del otro. Y fue como de mira, antes de que me digas que no, ahí te va la mitad. Con tal de que me cuidas. Obviamente, pues son meras fantasías, pero que son alimentadas por el miedo. Yo creo que eso fue un factor muy importante que le ayudó a Constanzo a hacer mucho de lo que hizo, ¿no?
1: También, ¿te acordás, Ale, que hablamos de, de, con Jim Jones del tema de la manipulación mística? Ajá. Yo creo que existe un poco eso. La manipulación mística es presentar eventos como sobrenaturales y como espontáneos cuando ya están preparados de antemano. Yo creo que, obviamente, el tipo manipulaba muchas cosas para ya de, de antemano los presentaba como que él era un milagrero que lograba hacer que eso funcionaba y también un poco el tipo yo creo que tenía un don de convencimiento porque si alguien te puede convencer de que sos invisible te puede convencer de cualquier cosa este, también pasa un poco por ahí también hay, hay una historia que, que él se tira dicen estaba con una mujer que, que se había reunido para hablar en un departamento y se tira, no sé de cuántos pisos se tira por la ventana Supuestamente, ¿no? Tomémoslo todo con pinza. Y eh, de hecho, el auto, abajo había un auto abollado, donde él supuestamente cae ahí y entra por la puerta y vuelve al departamento. Esto lo cuenta la, la, la testigo, ¿no? Y supuestamente las personas que estaban alrededor no lo podían creer. Entonces ahí yo creo que hay una gran manipulación mística. Seguramente estaba preparado, no sé. Habrá caído con un arnés, qué sé yo. Pero dudo mucho que, que nada. Que haya sido
0: real, ¿no? <risa> claro, y es, que, y es que en especial México, eh, no sé si en Argentina sea igual, pero México tiene una cosa con la superstición que es muy extraña. O sea, eh, creo que hasta apenas hace unos pocos años, de alguna manera, se está viendo, digamos, el, 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 la espiritualidad de una manera diversa pero durante muchos años, y creo que tiene que ver con aspectos de la conquista, tiene que ver también con aspectos de nuestros antepasados, en, en, de, de, hablando de, de vaya de prehispánicos, no de la, toda la cultura maya, azteca, olmeca, etcétera, que evidentemente como diversas culturas en el mundo le atribuían fenómenos naturales a dioses. no eh, Curiosamente nuestros dioses por alguna razón siempre refieren a animales y otras cosas, pero... Eh, es, es muy interesante porque eh, México en, su, en, en sus orígenes culturales e indígenas siempre tuvo la necesidad de responder a lo espiritual a través de sacrificios humanos o a sacrificios animales como muchísimas otras culturas en el mundo y como dice David en respuesta a la espiritualidad, pero como que eso de alguna manera... Eh, no sé si es producto de, tal vez de la conquista, no sé si es producto de otras cosas, pero ya ahora en afán de querer explicaciones, de querer resultados, del pensamiento mágico y, y sobre todo en los años 80 se empezó, empezó una oleada de, 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 de santeros, de brujos, de acudir a, <coughs> perdón, a, a que te leyeran las cartas, la mano, el café, lo que sea, y empezó una mezcolanza súper rara de creencias, incluso el palo mayón mezcla el, parte del cristianismo con, 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 vaya, con, la, con, con, con la cultura africana, ¿no? la religión africana. Entonces, no sé, porque está muy raro cómo, cómo le empezamos y le queremos empezar a buscar respuestas y soluciones eh, a mezclando diversas cosas a ver cuál de todas pega no y creo que es evidentemente por esto buscaban a constanzo no de eh, como decías no hay los, los resultados son evidentes por más que hayan sido preparados pero son evidentes es como si yo te dijera o sea mira sabes qué, o sea eh, hubo un eh, en la, en un personaje en la biblia que abrió el mar rojo y si por alguna razón Sí, independientemente de que estamos hablando de una leyenda, ¿verdad? Pues si por alguna razón yo me paro en una alberca y la, alber la alberca se parte a la mitad, pues voy a confirmar mi discurso, ¿sabes? O sea, o me paro en un río y de pronto, no sé, el río baja, no sé qué, qué, qué fregado, Si te digo, ¿ves cómo si sí puedes pasar? En el nombre de Dios puedes pasar por un lugar seco. Pues evidentemente, ante ese, esa demostración de poder, pues claro, me voy a convencer y, y aquí es donde viene algo bien, bien, o sea, fuerte, porque en 1988, en Matamoros conoce a Sara Aldrete. ¿Para ¿Quién es Sara Aldrete? Bueno, Sara Aldrete fue eh, una de sus, de, de sus múltiples amantes, y, eh, tanto hombres como mujeres, eh, pero ella, eh, mexicana con residencia en Brownsville, Texas, y eh, al parecer estudiante de medicina. Ella, eh, ella antes de estar con Constanzo con fue novia de un narcotraficante que fue eh, si, no me, si, si no me equivoco fue Gilberto Sosa y lo que hace, él, él hace una de las maniobras más horrendas para quedarse con Sara Aldrete le habla a Sara Aldrete y le dice oye, pues este Gilberto Sosa ya se enteró de que andas con otro vato que no soy yo y te está buscando para matarte Cosa que no era cierto, Gilberto Sosa no tenía ni idea. Entonces ella asustada, pues obviamente recurre a, a, a Constanzo y a través del palo Mayombe y de diversas prácticas, como que la saca de la bronca, de la bronca inventada, ¿verdad? Insisto, la magia es hacer que todo opere a tu favor. Y se queda con Sara Aldrete. Y, y, y Sara se convierte entonces en la madrina o también llamada eh, la bruja mayor de Matamoros, cosa que después, curiosamente, en, en su libro, ella tiene un libro, eh, por cierto, eh, ella dice que esas acusaciones resultaron, eh, son falsas, en virtud de que él no conoció a, lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, ahorita van a ver por qué, pero dice que esas acusaciones y esos señalamientos de que ella no era una bruja ni era no, no, no era una sacerdotisa tampoco, este, eran, eran un invento de la policía para pues, atorarla a ella ahora eh, quien le da el nombre de la madrina es Adolfo de Jesús Constanzo eso no se lo puso la policía está documentado que Adolfo le llamaba así la madrina y que él mismo la inició en el culto en, en, un, en un ritual eh, con, no solo con sus aprendices verdad eh, sino con, con un conglomerado de gente eh, importante y en ese ritual se hacen dos rituales, uno del palo mayombe con un sacrificio de sangre, pero se hace otro ritual que era el ritual del guerrero azteca. Aquí este compa empieza a juntar dos cosas. Entonces eh, sucede que eh, con, con Sara Aldrete, ella eh, que ahora se le conoce incluso como la narcosatánica y así se llama su libro, ella comienza a relacionarse en Matamoros y en Bronzeville, Texas con, diversas, o sea, con diversos, eh, diversos elementos de la, de la policía para eh, hacer el trasiego de droga de Matamoros a Brownsville. O sea, ella era la que comandaba la operación, no era Cosa era, era, era Constanzo a través de ella, pero ella empieza a tener estas relaciones. Sí. Sara se convierte en la madrina y luego por medio de Sara, porque Sara em, em, empieza de alguna manera a alimentar también un poco el ego de Constanzo, no un poco, yo creo que un mucho pero se, se tiene documentado que en el, entre 1988 y el 89 los rituales de Paloma Mayombe cada vez eran más sádicos con más personas alrededor con más aprendices y, con, y eran rituales todavía mucho más elaborados que duraban mucho más tiempo por lo que compran el rancho Santa Elena que está a 30 kilómetros de Matamoros y ese rancho ojo, ahí no vivían no habitaba nadie había nada más un portero que después ahí en la averiguación previa sale su testimonio no habitaba nadie, nada más había un guardia y un portero eh, era, es todo este rancho, porque a veces es un rancho muy grande era el hogar del, del Enganga no era, o sea Nadie vivía ahí. ¿Cómo es posible? O sea, que de pronto a una, a una cazuela de hierro, ¿verdad? Le compres todo un rancho para hacer tus cochinadas. O sea, y esto está bien curioso y es uno, es uno de los datos muy, muy, muy raros. Compran entonces este rancho el 12 de agosto de 1988. Ovidio Hernández, ya habíamos hablado de Ovidio Hernández, amigos, era este narcotráfico, narcotraficante, perdón, y su hijo, son secuestrados por un cartel rival casual y espérenme tantito no te preocupes querido Dave ánimo, ahí te vamos en 10 minutos Entonces seguimos aquí cotorreando este, el 12 de agosto Ovidio, Ovidio Hernández eh, y su hijo son secuestrados por un cartel rival y la familia decide acudir a, a Constanzo Curiosamente, de la nada, el 13 de agosto son liberados sin ningún rastro de tortura. O sea, y, 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 y aquí lo que, lo que decía Santi, lo que decíamos, ¿no? O sea, al final del día preparado, o sea, se nota que esto estuvo preparado, premeditado. No sé, no sé qué piensen, amigos.
2: Sí, pues completamente tenía todo, todo... Eh... He hecho por, 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 por una cuestión que es, es muy notoria en todos los líderes de sectas al final de cuentas, porque, porque eso se terminó convirtiendo en una secta y es un narcisismo que te lleva a manipular todo para cumplir tus caprichos. ¿no? Entonces podemos ver que el narcisismo de, de Constanzo lo llevó a hacer todo este tipo de, de atrocidades y mismo que estaba inspirado en la... la la superstición que le implantó su mamá, no? O sea, porque si desde chiquito le dicen que él había nacido para ser eh, alguien grande dentro del, del palo y después empieza a haber resultados a través de la manipulación, pues obviamente él confía en su enga, un ganga. De hecho, es la manera en la que lo agarran, no? Porque eh, cuando comienzan las investigaciones. Para poder, ah, bueno, pues la, la, la forma en la que lo agarran fue esta que platicamos hace rato, ¿no? Que uno de sus adeptos estúpidamente se pasa el retén y, y, y al final de cuentas sale, eh, sale 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 libre y lo siguen y es como llegan a, al rancho, ¿no? Y ya una vez que ahí ven en el rancho, pues lo agarran. Y, y él estaba confiado porque él confiaba que, que el poder de Constanzo, no, o sea, lo iba a sacar de la cárcel, o sea, él empieza a hablar y a decir un montón de cosas justamente por esta cuestión de la superstición ¿no? o sea, el creer que tienes un poder superior al final de cuentas termina haciéndote cometer un montón de, de tonterías que fue lo que, lo que les terminó pasando uh, a ellos pero sí creo que que, que cuando no, no logramos controlar esas partes negativas del ser humano, terminamos creando sectas que dañan y terminan con todo lo que está a nuestro alrededor. Y es que a veces pensamos que una secta es algo muy grande, pero creo que este ejemplo de los narcosatánicos es un muy, muy, muy buen ejemplo de cómo no ocupas miles de personas, sino bueno. Y de hecho, en, en, en los otros episodios que escuchado de sectas, o sea, son, son sectas de cientos de personas, incluso decenas de personas, pero que movidos por una, por un narcisismo enfermo y una superstición en el mundo mágico, llámese el que sea, terminas haciendo barbaridad y media
1: uh -huh. sí, sí <ríe> y, y también es, es muy interesante analizar el, la, las personas que, que eran parte de esos rituales, no sé si todos participaban del desmembramiento de, de, o la tortura que le hacían a las personas no pero eh, más allá de que uno pueda o no creer en, en cierto poder o en el poder de una persona o en el poder de, de la unganga <ríe> o sea, el sadismo la falta de empatía y la falta de poder sentir el, el dolor de la persona que estaban torturando, ¿no? ¿Cuáles eran las justificaciones que tenían en su interior? ¿Cómo construían esas, esas justificaciones? Si es que la tenía.
0: Este, es súper interesante. Cerrando un poquito ya la, 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 la historia. En noviembre de 1988, Constanzo sacrifica a uno de sus discípulos, que es Jorge Gómez, por haber inhalado cocaína, eh, contrario a la prohibición que Constanzo siempre impuso sobre sus adeptos de no consumir drogas. Diciembre de 1988 eh, inicia Novidio Hernández en un rito de Palo Mayombe y este narcotraficante se convierte también en un después en un palero. Para el 9 de abril de 1989 es donde comienza eh, la tragedia, ¿verdad? Así que, querido Santi, para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué pasa el 9 de abril de 1989? Sí, el, el, bueno, en la madrugada del 9 de abril de, 18, de 1989, eh, agarran eh, a David Cerna Valdés, alias La Coqueta, que conducía una camioneta Chevrolet Silverado con placas 1068 RP del estado de Texas. Y eh, lo detienen porque va del puesto de revisión de las autoridades mexicanas eh, que se coloca en el kilómetro 22 en los estados fronterizos eh, del norte del país. Esto se debe a una franja internacional y se debe a diversas cosas de, de derecho. Y, y eh, lo, lo detienen porque, eh, pues nada más porque era un retén, seguramente le iban a pedir sus documentos, su, 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 incluso su, su pasaporte, tal vez, etcétera, porque venía de Brownsville, ¿verdad? Pero eh, el compa decide, eh, decide no pararse y conducir hasta el rancho Sí, total era invisible A más de 140 kilómetros por hora eh, Y en, el, en, el, en, el, en la camioneta en la que venía Venían eh, más o menos algunos kilos de marihuana Y una pistola calibre 38 Decide pisarle, ¿verdad? al acelerador a 140 kilómetros por hora eh, Total, su argumento fue este eh, Pues al fin y al cabo, ¿verdad? Yo confío en la magia En la protección de las deidades del palo Mayombe eh, confiando en que me hicieron invisible delante de mis enemigos e inmune a sus balas porque justo llegando al rancho él empieza a decir a la policía federal pues dispárenme y no sé qué y, <risa> y, y pues los otros hey, no, no te queremos disparar um, oh, y se, se, y ahora todo esto surge y está muy raro porque un poco antes hablando de lo, lo, lo que sucede antes de este, ¿verdad? este Ya cuando descubren a todo el, el cártel, ¿verdad? A toda esta secta. Lo que sucede es que Mark Kilroy, que ya lo había citado, Santi, eh, él um, había. Eh, ellos venían de una fiesta y de alguna manera eh, se iban a quedar de ver en otra fiesta, ellos venían manejando. Y en ese entonces Constanzo estaba pidiendo el cerebro de, 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 de alguien, de un estudiante. Mark Kilroy era un estudiante de Harvard de medicina. Eh y empiezan a, a, pues empiezan a seguir, y justo, una cuadra antes de que llegara a la otra fiesta, él, decide pararse, porque, eh, el, este cártel, verdad, esta secta de, Constanzo, tenían, tenían uniformes de la policía, era la manera en la que secuestraban a gente, y a Mal Kilroy, le toca la mala fortuna de, de ese día, ser secuestrado por, la gente de Constanzo, y, Uf, eh, termina siendo eh, evidentemente sacrificado, entregando al enganga, su cerebro fue entregado al enganga, él muere y es enterrado. En opinión de un escritor que es Carlos Monsiváis, eh, acerca de Adolfo de Jesús Constanzo, él dice esto, nada le sucede por liquidar y brutalmente a travestis, marihuaneros y judiciales, pero a él lo aniquila el secuestro, la tortura, y la muerte del estudiante norteamericano Mark Kilroy. Al proceder así, Constanzo ignora lo básico, el poder que tiene cualquiera que sea este, poder que es, deri es derivado y se le da mientras no cause problemas graves. El gobierno norteamericano apoya las demandas de la, fami de la familia Kilroy porque ya lo habían, para ese entonces ya lo habían reportado como desaparecido y tal, tal. Ta. Y es ahí ante un poder mayor, es decir, el norteamericano, que, el que, que la impunidad de Constanzo se extingue. Y es justo eso lo que lo acaba tronando, o sea, el, 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 el secuestro de Mark Kirill porque además en ese 9 de abril, ¿verdad?, cuando llegan al Rancho Santa Elena, eh, empiezan a, a, le preguntan al portero, le, le, le enseñan una foto de Mal Kilroy y le dicen, oye, tú conoces a este, a este brother, y le dice, sí, yo le di de comer cuando lo tenían amarrado allá atrás, o sea, si no hubiera sido por ese retén estos, estos compas seguirían haciendo sus cochinadas
2: bueno, ¿sabes qué es lo más intenso? que se dice que siguen todavía, o sea, dicen que, 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 que hay un templo que no descubrieron o, o un espacio en, en Monterrey y que sigue yo, yo en Guadalajara, entonces entonces co continúa ¿no? el, 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 la unganga, un como dices la hija de la unganga. ¿por porque lo interesante ahí es que después de que, de, que, de que le dicen al portero, dijo ah sí ese, ese otro mismo chavo que se, que se vuela el retén, le pregunta bueno, ¿y dónde está el cuerpo? Y ese chavo dice, pues ¿cuál, ¿cuál de todos? <risa> <risa> y es como, Ay, pues hay más cuerpos. Sí, dice Era mira, donde está el alambre, de ahí los puede sacar porque les amarraban un alambre a la columna vertebral para después cuando ya se desintegraba todo el cuerpo, sacar el hueso y de los huesos hacer collares, porque esos collares te daban todavía más poder. Entonces empiezan el desenterradero y el, el, el jefe de la policía mexicana, pues ve toda esta cuestión de, de, de obscurantismo y pues él también tenía sus supersticiones y sus creencias. ¿no? Al final de cuentas, como dijiste hace rato, México está lleno de supersticiones y le habla a otro brujo que también estaba especializado en palo y lo lleva ahí para que vea y le dice oye, pues mira, pasó todo esto él ya les explica qué tienen que hacer, pero dice que la mejor manera de atrapar a Constanzo es destruyendo la unganga, pero que la destruye de una manera que él se dé cuenta. Y aquí es muy inteligente porque le habla a una televisora para que transmita en vivo cómo está el ritual de destrucción de la unganga y cómo lo van a quemar todo hasta el suelo. Y eso es lo que comienza a desequilibrar a Constanzo, que huye a la Ciudad de México. O sea, cuando todo esto pasa, él se va a la Ciudad de México para evadir todo este rollo después de que pues ya eh, la, la invisibilidad no funcionó <ríe> ni la inmunidad tampoco de hecho, funcionó. De hecho, si
0: quieren ver parte del video, ahí está en YouTube el video donde empiezan a destruir ¿Sí? su el, el unganga. A destruir ¿no? la unganga. Y él lo vio, de hecho, lo vio también. Sí. sí. Y le pegó un tiro a la televisión. <ríe> sí. Creo.
2: Sí, o sea, porque, porque al final de cuentas eh, dicen que, que había do, dos tipos de miedos, ¿no? O sea, un, uno de los miedos que es parte de la superstición es la unganga se enojó conmigo. Como no la cuidé, pues el espíritu de la unganga va a venir por mí. Pero por otro lado, eh, su, su narcisismo es lo que alimentaba mi poder, pues se cayó porque toda la gente confía en mí por eso que está pasando entonces desde el relato que da Sara dice que, que comenzó un, un, una cuestión muy complicada, o sea, muy atroz ahí al punto que ella en un, en un papelito escribe, ¿no? De oye, me tienen secuestrada, háganme uh -huh. paro. Y desde la información que hay, alguien lo leyó y fue como de, eh, ¿qué importa? <risa> porque México sí, claro <risa> y siguió, siguió caminando, <risa> pero siempre está la vecina incómoda, ¿no? Una de las vecinas ya no aguantó tanto el escándalo que había porque justamente, ¿no? Constanzo se pone histérico al punto de que ¿qué está pasando? Junto con, con, con su con su equipo de cercanos estaban sus dos amantes y, y Sara. Y, y la cosa es que se pone tan histérico que comienza a aventar dinero por la ventana.
0: <risa> en concreto comienza, <risa> comienza a aventar billetes de 100 dólares a quemar
2: Ajá. también. Ajá. <risa> Después a quemar miles de dólares y, y esto termina con un punto como de ok, no me van a atrapar. Mejor mátenme, no? Digo, aquí ya hay muchas supersticiones, ¿no? no se sabe si realmente sí murió como pensamos que murió o al final de cuentas la policía puso esto de que murió porque había mucha gente, como dijimos en, 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 a lo largo del episodio de mucho poder y muy visible involucrada con Constanzo. Entonces no convenía que Constanzo fuera a la cárcel vivo, así que hacía falta que llegara muerto. Así que es, es una de las incógnitas, incógnitas que siempre van a estar ahí. Si sí murió, como ahorita Alex nos va a decir o si en realidad la policía lo acribilló para que no hablara nada.
0: De hecho, hay dos versiones, hasta tres, pero vaya a citar las dos más. El 6 de mayo de 1989, la Policía Federal Mexicana, apoyada de la Policía de la Ciudad de México, recibe la información de que el padrino de Matamoros, ¿verdad? Y parte de sus cómplices, que básicamente eran sus amantes, estaban en el departamento de la calle Nilo, en la colonia Cuauhtémoc. De hecho, creo que todavía está el departamento. Alguien ha de vivir ahí. Que eh, departamento que rodearon, ¿verdad? Rodean el edificio y, y encuentran que precisamente como decía David, el, el, uh, el padrino de Matamoros arrojaba billetes de 100 dólares, había quemado ya billetes, había quemado miles de dólares y les empieza a gritar la policía, tomen muertos de hambre mientras empezaba a arrojarles <risa> dinero. Um, y lo que sucede es que por... por y, y aquí volvemos a ver el comportamiento... Eh, psicótico y el comportamiento de, 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 de persecución que tienen los líderes de las sectas, esta onda neurótica que tienen horrible, ¿verdad? De, de que siempre que están siendo perseguidos, ¿no? O sea, esta, esta onda de todo mundo me persigue, todo mundo me quiere hacer daño, son una bola de envidiosos y no sé qué. Y, o sea, esta, esta idea horrible que tienen de ser perseguidos, pues ante esa idea, ¿verdad? Ante ese síntoma de. Eh, se mete al ropero, se mete, se mete al closet se mete a un ropero en el departamento junto con otros de sus implicados y le ordena a, a, a sus cómplices que le disparen. Dice, dispárenme, o sea, y, y, y me voy a morir, pero fue alguien llamado el Duby eh, quien decide ametrallarlo a después de escuchar al líder decir... Desde mi punto de vista, lo más hardcore que le puede decir un líder de una secta a otra persona. Le dijo textualmente, viene aquí así en la averiguación previa, y perdón por el lenguaje, amigos, pero así está. Dice, a ver, hijo de tu puta madre, si no me disparas, lo que voy a hacer contigo es que vendré del infierno a castigarte, y en el infierno vas a recibir un castigo peor del que el que recibirás en la tierra. Eso es lo que le dice. Uh. Eso está bien hardcore. O sea, la verdad está horrible
2: eso. Es, es, es el miedo manipulando de nuevo. O sea, si, si vemos así ya quitando la superstición de toda la historia de Constanzo, al final de cuentas, el poder se obtuvo a través de infundir miedo en las personas a su alrededor. Desde la lectura de las cartas al tarot, hasta los sacrificios más hardcore con la onganga y el, el culto de los narcosatánicos, hasta cómo termina, no o sea, con, con su y es donde vuelva a esta cosa de evadir responsabilidad. O sea, si hubiera tenido los huevos suficientes, pues se dispara solito, pero no tiene ni siquiera los huevos de jalarle al gatillo al solo. Entonces, ¿qué, qué hace una vez más recurre al miedo, si no haces lo que te digo, voy a regresar de la otra vida y desde el infierno te voy a llevar para que te vaya peor. Que o sea, Ahí voy a ser de esos demonios que te van a estar torturando, ¿no? Entonces, entonces, eh, y, y eso es lo, 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 lo que me de repente me, me llama la atención, ¿Cómo, cómo no lo vemos en ocasiones los seres humanos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo al final de cuentas todas estas prácticas coercitivas, coactivas, inspiradas en el miedo, terminan oprimiendo a otros y haciéndonos evasores de nuestras propias responsabilidades. Entonces aquí podemos ver a Constanzo muy bien haciendo eso, no o sea evadiendo su responsabilidad, evadiendo eh, la capacidad que él tenía de tomar responsabilidad de lo que lo hizo. O sea, pues ya la cagué, ya lo hice mal. Pues aunque sea termino el trabajo yo solo, pero no, o sea, hay que ir al miedo, hay que ir al terror, a la manipulación y ay, al final de cuentas, la superstición se queda chiquita ante lo que ante el, poder negativo que realmente tenemos los seres humanos, ¿no? o sea todas las atrocidades y todos los conjuros que nos pueden llenar de terror no son nada con la capacidad real que tiene el ser humano de hacer el mal, y es lo que a mí me sorprende, yo siempre digo todos estos cultos obscurantistas simplemente son una muestra de la capacidad de destruir que tenemos los seres humanos o sea, pensamos que fue la unganga, que fue el demonio, que fue el mal de ojo, que fue el hecho, pero no, 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 no fue que nuestro egoísmo floreció a tal punto que esa superstición nos hizo creer que fue algo más, pero no, fuimos nosotros mismos. Yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar a agarrar conciencia y que estas historias nos, nos pueden hacer recapacitar, ¿no? O sea, al final de cuentas yo digo Dios y el Satán es nuestra propia humanidad. Nosotros decidimos qué dejamos que florezca. Y aquí, pues este vato dejó que el cosa satánico se apoderara de él
0: ¿Hay, hay algo, un dato curioso aquí que sí me gustaría, que también sale de los dichos de Sara Aldrete en, en su, ya en la causa penal en, en una de, eh, de sus comparecencias, ¿verdad? Eh, dice, eh, después de la orden de cateo, después de revisar el departamento de Sara Aldrete localizado en Matamoros eh, la policía encuentra eh, un altar en honor a Shango, que es una divinidad orilla del panteón Yoruba como ya, ya lo habíamos citado al principio y a Santa Bárbara que es una virgen o mártir cristiana del siglo III eh, se encontró eh, ropa manchada de sangre las agendas de Constanzo la, también de Sara con los, con los nombres de importantes políticos de los estados de Nuevo León Tamaulipas Oaxaca Veracruz así como de la Ciudad de México sin faltar en la lista diversos personajes de los cuales Sara Aldrete dice esto dice teníamos dentro de nuestros eh, de, dentro de nuestros clientes o de, de nuestra cartera de clientes, diversas personalidades, de las cuales, de las que yo recuerdo, está, eh, forman parte Juan Gabriel, Yuri, Oscar Atié, Lucía Méndez, Irma Serrano, o sea, la tigresa, y el estilista de las estrellas, que así se refiere a él, Alfredo Palacios. Eh, a la fecha no hay ningún testimonio, todos ellos niegan haber participado de esta de los narcosatánicos o de estos de este de este culto, nada más vas
2: a verles la carita y saber claro.
0: que, claro y dices, que no, hablando". así están bien tocados, mano sí, 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 y luego dice eh, Oscar Atié Furlong eh, dice eh, en plena cúspide de los éxitos musicales de todos estos artistas eh, y luego de que muchos ellos colocaran más de 10 discos en el mercado en los número uno, o sea, en los charts número uno de sus respectivos países, en especial Oscar Atié en 1992 decidió alejarse por completo de los escenarios. O sea, después de haber tenido un éxito brutal, 20 años después se supo que se convirtió en un empresario dedicado a la industria inmobiliaria, hotelera y a la venta de terrenos en Acapulco, Guerrero, actividad que aún desempeña. O sea, y está bien curioso porque Sara Aldrete constantemente en diversos medios de comunicación cita que estos artistas y muchos otros formaban parte de este culto. O sea, y lo curioso es que durante esos años, en los ochentas, o sea, todos estos personajes, Yuri, Lucía Méndez, La Tigresa, Juan Gabriel mismo, estaban teniendo un auge musical brutal, pero brutal, brutal. Sí. Y, y, es, y es que ya entra entre esa parte
2: que yo siempre digo que es la la afirmación cognitiva que tenemos la capacidad de los seres humanos de crear realidades. Por ejemplo, yo hoy comienzo mi día y ahorita voy a la oficina y si por cualquier razón tengo una discusión con mi mujer y mi mujer me dice ah es que no sirves para nada porque estaba enojada. Yo me voy a la oficina pensando maldita sea no sirvo para nada. Y voy a hacer las cosas con ese pensamiento. <ríe> en la oficina no me va a ir muy bien. A excepción que consentice elimine el pensamiento y, y avanzo. Pero si yo salgo de mi casa y mi esposa me dice te amo, eres el más chingón, ve y dale con todo. Yo voy a ir con ese pensamiento de a huevo. Soy el mejor y voy a echarle todos los kilos a la empresa, porque a final de cuentas lo que escuchamos, como dijimos hace rato, si sí nos programa de cierta manera. Entonces, podemos ver que esos artistas tenían ese, ese éxito, porque claro, si alguien les estaba firmando, hay un poder superior que te va a servir, nace en ti una seguridad que, que ya está dentro que ya la tienes. Y, y yo esto lo he visto, por ejemplo, eh, que, que pertenezco a, a la espiritualidad cristiana, pues es lo que hace la oración. ¿no? O sea, por eso mucha gente ora por mí, pues porque cuando oras no, no es que algo sucede mágicamente, es que se despierta esta energía que ya tienes dentro. y de, Ok, por eso me fue bien. Entonces decimos, ah, ok, Dios me bendijo. No, es, es, que, es que hiciste las cosas desde una perspectiva optimista. Entonces creo, creo que todas estas cuestiones y, y igual alguien por ahí me va a odiar de comparar al cristianismo <risas> con el palo mayombe. Pero es que al final de cuentas surgen de lo mismo, no de, 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 de la utilización ya sea positiva o negativa. depende que es a lo que nos está moviendo de la energía que todos tenemos
1: creo que no, no voy a poder escuchar más perdona si te hago llorar <risa>
0: sin pensar en si el, está inspirada en una tortura pensar ¿eh? en el un <risa> Sí, sí hay, hay, le, hay... le va a echar a
2: su mate ahí va a cambiar su vaso para mate ahora y escuchar a Juan Gabriel
0: sí. y, y um, a, amigos que nos están escuchando, les recomiendo si quieren saber más de los narcos satánicos les recomiendo comprar el libro rojo eh, es, eh, en concreto se llama eh, el libro rojo de la administración de justicia en México ahí viene toda la historia y toda la narrativa de, 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 de la parte de los narcos satánicos, también el libro de Sara Aldrete eh, hay mucha información ahí en internet, eh, demasiada diría yo. En YouTube, al, ver este el video caso. de la quema YouTube, de Longanga. También, ahí está el video de la quema de Longanga. Finalmente, eh, pues ¿cuántos muertitos, verdad, se le atribuyen a esta secta? Eh, que eso es importante con las sectas, ¿verdad? Que matan gente. Este, se les atribuye nada más eh, alrededor de 20, entre 23 y 27 cuerpos en Matamoros y eh, 40 eh, homicidios y cuerpos que son los que apenas se encontraron entre el rancho y, y en Ciudad de México que es entre 40 y 45 sin que todavía a la fecha se tenga un conteo de las víctimas de esta, de esta secta lo cual la hace peligrosa y lo último que decía y me parece bien puntual, eh, David lo comentaba existe por parte de Sara Aldrete y del testimonio de uno de los cómplices, de, de otro cómplice el dicho de que ah, existe, antes de Sara Aldrete había otra sacerdotisa, había otra bruja mayor, que es quien a la fecha preside eh, los eh, distintos, este, distintos centros religiosos de Palo Mayombe eh, en, 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 la, en, en México, entre ellos, como decía David, en Monterrey y en Guadalajara. No se tiene certeza, pero está ahí el dicho. Querido Santi, para cerrar. Para cerrar. No
1: vuelvan a escuchar a Juan Gabriel. Eh, <ríe> y esta fue, esta sí que fue una maldita secta. Turbísima, creo que la más turbia, porque las otras, qué sé yo, podemos analizar <ríe> muchas ideologías, muchas cosas, pero en esta es turbiedad, eh, sopas humanas y, y nada. La verdad que los aportes de David estuvieron geniales, muy buenos. Gracias, amigo, por tu tiempo. <ríe> por tu dedicación ahí, a toda la familia, a toda la familia López.
2: No, hombre, gracias, gracias por invitarme. Sí, sí, hoy, hoy fue acá, fue acá un, una colaboración familiar. Ahí cuando entraba mis <risa> tenía que tratar de meter el lenguaje PG. <risa> pero, pero no, un gusto estar acá hablando con ustedes y, y pues que, que cada episodio esto nos lleva a, a la conciencia, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que me gusta mucho, Malditas Preguntas Humanas es eso, ¿no? Te deja cuestionándote y preguntándote. Pero al final de cuentas que, que los cuestionamientos y las preguntas siempre nos lleven a la mejora del ser no que cada día podamos mejorar como seres podamos trabajar desde nuestros paradigmas, desde nuestras realidades, desde nuestras creencias, independientemente de que sea lo que queremos, recordar que no es lo que creo, sino que mueve lo que creo, entonces al final de cuentas eso fue algo fundamental en lo que le pasó a Constanzo entonces que no nos confiemos que nada más porque no somos paleros no la podemos cagar como la cagaron ellos, ¿no? Que tengamos conciencia de qué es lo que nos mueve cada día. Y yo creo que, que con eso podría cerrar este episodio y decirles que gracias por estar invitarme a estar acá con ustedes. Y siempre es un gusto hablar con ustedes dos. Los quiero un montón y soy fan de lo que hacen.
0: Uf, Manix, gracias. bienvenido cuando quieras, eh. Cuando quieras, aquí tú te invitas solo, no importa. Sí, 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 sí.
2: Por ahí, por ahí estaba pensando en, en alguna otra sectita que, que podamos hablar y ya me voy a grabar a la oficina. No
0: te... A ver, tú nos dices, tú nos dices, nos ponemos a estudiar, claro que sí, como no. O el de Zaratustra, ¿Amigos? que está por ahí también. Ya está pendiente sí. de un episodio de Zaratustra, sí, sí. Pues amigos. Esto ha sido todo por hoy En este podcast que insisto Los hace reír y llorar y en estos momentos Tal vez los está haciendo reflexionar Sobre unirse al palo Mayombe O a alguna otra secta, ¿verdad? Pero como dice, dice Santi, dijo en el episodio pasado Solamente únanse a esta secta De eh, malditas preguntas humanas Si les gustan los episodios, compartanlos Compartan el podcast Ahí síganos en Instagram eh, Santi, David Muchas gracias y Gracias a mí Acá. Y, y no sé con qué cerrar, amigos, pero Volvemos a la misma De construyan, carajo
1: sí. Así es.
0: <risa> eh, Pues nada, ha sido todo por hoy Nos vemos en la que viene Namaste.